0: In deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven met internist-oncogeneticus Nicoline Hogerbrugge over een Europees referentienetwerk ERN om de zorg voor mensen met een erfelijke aanleg voor kanker te verbeteren. Aan bod komen onder andere de verbetering van de zorg door complexe patiënten multidisciplinair te bespreken in Europees verband, maar ook door onderwijs, Europese richtlijnen en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek.
1: Europese referentienetwerken, ingesteld door de Europese Commissie, die kennen we sinds een jaar of drie. En ik ga daarover praten met professor Nicoline Hogebrugge. Zij is internist oncogeneticus aan het Radboud UMC. En ze is voorzitter van een van deze Europese referentienetwerken. Welkom Nicoline. Allereerst, ik noem je internist oncogeneticus. Hoeveel zijn er daarvan in Nederland?
0: Nou, niet zo heel veel. Omdat de meeste mensen die in de oncogenetica werken op dit moment nog uit de klinische genetica komen. Maar misschien in de toekomst meer. Dat zou fijn zijn, want dat maakt het vak uh, breder. En uh, dat is altijd beter, denk ik, voor een vak. Zeker in de oncologie.
1: Oké. Okay. Die ERN's die zijn door de Europese Commissie ingesteld in 2017. Kan je daar iets over vertellen? Wat het doel daarvan is? Hoeveel er zijn? Dan gaan we dadelijk over de, de, de genetica praten.
0: Ja. Ja. Nou, heel graag. De, het is precies zoals je zei, de Europese referentienetwerken voor zeldzame ziekten, die zijn in maart 2017 opgericht, juist voor zeldzame ziekten. Uh, in de verschillende landen van de EU is er een behoorlijke variatie in kennis en kunde, en dat is met name in zeldzame ziekten, en dat is ongunstig voor de prognose en voor de kwaliteit van leven van patiënten. En daarmee is het doel van de ERN's uh, Netwerken te ontwikkelen van expertisecentra, die de zorg voor mensen met een zeldzame ziekte in de EU verbetert, ongeacht in welk land van de EU je leeft.
1: Ja, dus je wil gelijkheid eigenlijk in behandeling en in kennis creëren. En ja. wat heeft de Europese Commissie daarvoor over?
0: Daar heeft de Commissie voor over heel veel beleidstukken, heel veel denkwerk en gedachtegeld. Maar geld is wel een punt van aandacht. Er is op dit moment alleen geld aanwezig voor de centrale managementtaken. Er zijn een heleboel taken aan monitoring en uh, uh, dat is op zich niet voldoende. Dus daar wordt nu intensief over gesproken. Maar het ziet er niet naar uit dat de EU zal gaan betalen voor patiëntenzorg. Omdat in de EU is afgesproken dat zorgverlening een nationale verantwoordelijkheid is. Dus,
1: okay, dus het gaat echt op een hoger niveau brengen van kennis en ondersteuning. Maar het gaat niet om de zorg. Hoeveel De van die ER...
0: patiëntenzorg niet, nee.
1: nee. Ja. Hoeveel van die ERN's zijn er?
0: Er zijn er 24 op, in alle categorieën van zeldzame ziekten. Dus ook voor zeldzame hartafwijkingen, afwijkingen, huidziekten, epilepsie, immuunziekten. En er zijn er vier die gerelateerd zijn aan kanker. Dat is mijn ERN, ERN Genturus, voor erfelijke kanker. Maar ook Petken voor pediatric cancer, geleid vanuit Oostenrijk, door Rot Ladenstein. Euracan, voor... Uh, rare cancers geleid vanuit Frankrijk door Jean-Yves en Eurobloodnet voor de zeldzame hematologische ziekte en dat wordt ook vanuit Frankrijk geleid door Pierre Villeneuve.
1: Jij bent vanaf het begin ben je voorzitter van de ERN Genturis, waar staat dat voor Genturis?
0: Dat staat voor genetische tumor risico ja. en die naam is uh, gekozen om hem duidelijk onderscheidend te maken van rare cancer. Rare cancers, dat zijn echt zeldzame kankers. Terwijl de genetische tumorrisicosyndromen vaak leiden tot hele, heel vaak voorkomende vormen van kanker. Maar met een hele zeldzame oorzaak, namelijk erfelijkheid. Dus om dat goed te onderscheiden, hebben we uh, deze titel gekozen.
1: En omvatte dat er dan in principe alle tumoren waarvan bekend is dat er een genetisch risico in zit? Precies, ja. Ja. Ehm. Ja. Um... Er zijn een aantal centra. Hoeveel zijn er in Nederland die hier aan meewerken?
0: Op dit moment zijn er drie centra lid van deze ERM. Uh, dat is Rotterdam, Erasmus, uh, Groningen, het UMCG en natuurlijk Nijmegen, het uh, Radboud-UUMCG.
1: En als ik nou voor de Nederlandse situatie kijk, wat, wat merken wij daarvan? Wat merken patiënten daarvan? Wat merken dokters daarvan?
0: Um, dat zal steeds meer zijn. We zijn natuurlijk in 2017 begonnen met uh, zowel activiteiten op patiëntenzorg, op onderwijs als op researchniveau. Voor wat betreft onderwijs kun je er nu het meest van merken. Voor wat betreft onderwijs geven we bijvoorbeeld twee keer per maand een gratis weblecture, die weblecture. waarvoor iedere dokter zich in kan schrijven. En met name de assistenten en de fellows doen dat in grote getalen. Echt honderden per keer. Gisteren hadden we er weer één. Uh, daarnaast geven we les, bijvoorbeeld uh, geef ik een preceptorship voor de ESMO. één keer per twee jaar. Uh, en geef ik een, een, een cursus voor de ESG, de European Society of Human Genetics. Waar met name mensen in de genetica naartoe kunnen. Maar de ESMO zijn natuurlijk vooral medisch oncologen. Daarnaast schrijven we richtlijnen. We hebben net twee richtlijnen zijn klaargekomen. Dat is dus een richtlijn voor patiënten met Cowden-syndroom, Voorzaakt door een PTN-mutatie. Met een enorm hoog risico op schildklier, darm, borst en endometrium -barcelo. En er is ook net een richtlijn voor Lyfarmonie-syndroom. Dus patiënten met een tienbaanafwijking een tienbaan in TP53. En met name die richtlijnen is iets waarvan ik denk dat we er heel veel mee te maken zullen gaan krijgen. Want de hoop is dat die Europese richtlijnen de nationale richtlijnen gaan voeden of vervangen. Het is ja. natuurlijk raar dat je voor zeldzame ziekten in ieder land je eigen richtlijnen hebt.
1: Ja, dat is dat ook niet
0: goed. Want als iedereen het een beetje anders doet, dan kan je er zo weinig van leren.
1: Ik wilde dadelijk een paar van die zeldzame tumorrisicosyndromen bij de hand nemen. Maar ik wilde eerst nog een vraag stellen, dat, dat genetische risico voor patiënten. Hoe identificeer je nou al die patiënten die dat hebben?
0: Dat is een enorm groot punt van aandacht. Op dit moment is dat ook een taak, vind ik, van de ERM. Om de herkenning van mensen met een, een erfelijke aanleg voor kanker beter te vergemakkelijken en te verbeteren. Want op dit moment weten we dat voor de meeste tumorrisicosyndromen geldt dat het overgrote meerderheid van de patiënten nog niet als zodanig herkend is. En dat geeft een verslechtering van prognose. Dat later wanneer je de kanker herkent. En het ontneemt familieleden de mogelijkheden om, om kanker te voorkomen. Dus dat is ongelooflijk belangrijk en daar stoppen we veel tijd en energie in.
1: Want je zegt een, een, een belangrijk deel is niet herkend. Ja. Kan je nog eens uitleggen hoe het nou kan dat we dat, dat niet weten? Dus um, als er een erfelijk risico syndroom is, dan ga je er vanuit dat er in de familie al iemand is die dat heeft. Hoe kan het dan toch dat we dat niet weten? Het is geen verwijt, maar ik probeer het eens uit te leggen.
0: Ja, ik denk dat er niet één reden is, maar dat er vele reden zijn. Uh, en dat het voor het ene tumorrisicosyndroom weer een beetje anders ligt dan voor het andere. Als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, ovarium carcinam veroorzaakt door BRCA, dan weten we dat toen we nog dachten dat we gewoon iedereen in Nederland moesten gaan verwijzen voor een BRCA-test. En we dachten dat we dat toch tenminste bij 80% van de mensen zouden doen met een eierstokkanker, bleek dat toch in de praktijk niet het geval te zijn. Je hebt in de behandeling als oncoloog of als gynaecoloog wel wat anders aan je hoofd. Dan ook hieraan denken. Of de patiënt wil het nog even uitstellen, en dan raakt het later in de vergetelheid. Dat hebben we enorm kunnen verbeteren door nu te starten met tumortesten. Als je kijkt naar. mijn stortvang... Leg dat nog
1: even uit, want niet iemand weet dat. Nee. Niet iedereen weet dat. Nou,
0: we hebben nu in Nederland afgesproken. Dat we, en daar hebben we een, een KBF-implementatieproject nu voor, waar we mee bezig zijn. Het is ontwikkeld in Nijmegen. Maar wanneer je iedere patiënt met epitheliaal eierstokkanker... wanneer je daar in de tumor kijkt of er sprake is van een BRCA1 of BRCA2-mutatie... dan blijkt dat dat bij ongeveer 17% aan de hand is. En als je bij die 17% er nou voor zorgt dat die allemaal verwezen worden... voor een genetische test naar een klinisch geneticus... Dan gaat dat heel goed. En dan hoef je dus bijna 80% niet te verwijzen. Die bespaar je dus een heleboel. Plus de medisch oncoloog weet direct bij ieder ovarim-carcinoom... of er sprake is van homologe recombinatieafwijking.
1: Met ook eventueel consequenties met, voor therapie. Voor, voor therapie. Ja. Dus
0: op die manier verbeter je de herkenning van mensen met een erfelijke aanleg. En je hebt direct die gegevens voorhanden die misschien voor, belang zijn voor, voor de behandeling... En we hebben het KWF-project nu gekregen om dit in heel Nederland te implementeren. Alle UMC's doen mee, de beroepsverenigingen doen mee en we zijn per 1 augustus gestart. En we weten, want dit hebben we al geïmplementeerd in Zuidoost-Nederland, dat dit de herkenning van mensen met een erfelijke oorzaak voor eierstokkanker en enorm verbetert. Op nou, heb je,
1: wil je de liefste natuurlijk dat, dat 100% van de patiënten ja. bekend zijn. Maar wat is je target? Wat is een realistisch uh, doel?
0: Een realistisch doel is tussen de 80 en 90%. Okay. Maar um, het, is, het is nu rond de 50%.
1: Hè? Ja, dus er is nog een heleboel op een gemakkelijke manier te winnen.
0: Ja, op een hele haalbare manier.
1: Ja. Als je de website openslaat van de ERN's, en ook uh, met name over Genturis, dan, dan, sta je, dan lees je daar dat de overeenkomst tussen uh, al die patiënten met zo'n erfelijke uh, kankerrisicosyndroom, een delay in diagnose, een gebrek aan preventie, therapeutisch mismanagement is. Ja. Wil je die er allemaal nog eens even uithalen? Die delay in diagnose, kan je dat uitleggen? Ja,
0: zo, ik kan het uitleggen aan een patiënt die ik vorige week zag. Ja. Ik, uh, dat is een... goed. Was een mevrouw van 43. Die bij mij kwam uh, omdat er bij haar kind een afwijking was gevonden. En zij vertelde me dat ze haar hele leven lang door haar ouders van dokter naar dokter was gesjouwd in Nederland. Omdat er een, de ouders dachten er is iets met dit kind en wat is er aan de hand. En nu. Had deze mevrouw twee kinderen gekregen, beide met een groot hoofd, ontwikkelingsachterstand, autisme. En nu was bij een van die kinderen de diagnose p mutatie gesteld, en kwam zij dus ook in aanmerking om daar voor, voor te worden getest. En die mevrouw kwam echt uit het boekje. Ja.
1: Die
0: mevrouw die had een enorm hoofd, met een hoofdomtrek van 62 centimeter, ze had een hobbelig vergrote schildklier, waarvan al grote delen operatief waren verwijderd vanwege multinodulaire struma. Ze had dat vleesverdikkingen waardoor ze iedere week naar de uh, uh, mondhygiëniste moest om te worden gepoetst, terwijl dit onderdeel is van het syndroom. En ik wist dat ze nu een verhoogd risico had op meerdere vormen van kanker. En toen ik haar nakeek, bleek ze de mama te hebben. Ik nee.
1: nou,
0: hoef niemand die hier naar luistert uit te leggen dat die prognose nu aanzienlijk slechter is, nu ik het kon voelen. En ja. natuurlijk ook kon zien op het afbeeldend onderzoek. Dan wanneer de diagnose eerder was gesteld. De diagnose was Koudensyndroom. Op basis van een PTN-mutatie. En wanneer zij gewoon de surveillance had gekregen. Die we daar met z'n allen vooraf hadden gesproken.
1: Dan, dat, dat snap ik. Dus je zegt eigenlijk als deze patiënt eerder um, uh, onderkend was. Als hebbende een ja. hoog risico. Dan had je surveillance gedaan. Dan had je in een vroeger stadium die diagnose kunnen stellen. Je noemt nu al die symptomen op, maar ja, dat is toch niet zo makkelijk voor de, nee. de dokter om dat te herkennen.
0: Nee, en dat is natuurlijk het lastige bij zeldzame ziekten. Het is, er zijn wel 9000 zeldzame ziektes. Die kan je niet allemaal kennen. Nee. Maar het niet-pluisgevoel, deze mevrouw is echt van dokter to tot dokter gegaan. En dan toch bij jezelf afvragen, wat kan het nou wel zijn? En daar... Experts op benaderen, dat is iets wat we als ERM goed kunnen doen, wat ook een van de doelen is van de ERM's. Niet alleen het zorgen voor onderwijs, maar ook zorgen voor een verbetering van de directe zorg van enkele patiënten. Wat we hebben is een maandelijks MDO, mm -hmm. met Specialisten, multidisciplinair, specialisten uit heel Europa, waarbij we die patiënten waar niemand uitkomt, of die complex zijn of moeilijk of extra vragen, met elkaar bespreken. En ik heb de stellige hoop en verwachting dat dat voor die individuele patiënten de zorg echt een niveautje hoger kan brengen.
1: Snap ik. Ik kom nog even terug op die, die patiënten en op dat gemeenschappelijke ja. kenmerk: de, de, de herkenning, ja. uh, surveillance, hebben we het over gehad. Maar er wordt ook genoemd therapeutisch mismanagement. Kan je dat ja. nog toelichten?
0: Uh, mismanagement is misschien een woord wat er niet letterlijk staat, maar waar ik wel een gevoel bij heb. Uh, wat nou, je... het staat er
1: wel letterlijk, <laughs> want anders was ik er niet op gekomen.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. uh, wat we bedoelen in ieder geval, is dat je soms meer kan als je weet wat de genetische diagnose is. We hadden het er net al over parkremmers bij patiënten met eierstokkanker op basis van een BRCA1 of BRCA2-mutatie. Voor patiënten met een P10 mutatie ligt het in de nabije toekomst dat we daar mTOR-inhibitors voor kunnen gaan gebruiken.
1: Een actremmers. Dus
0: ja, ik denk op het moment dat je de genetische diagnose hebt, geldt ook voor Lynch-syndroom met uh, immuuntherapie. Op het moment dat je de genetische diagnose hebt, heb je een grotere kans op personalized medicine...
1: Dus Precision alles... medicine kan ja. makkelijker ingezet worden als je het ook echt goed weet. Ja, uh, nou heb ik begrepen dat er al heel erg gewerkt is aan de richtlijnen voor vier syndromen. Dat is neurofibromatosis, Lynch, het erfelijke ovarium en borstkankersyndroom. En je noemde ook PTEN. Maar er ja. liggen er nog een heleboel in het verschiet. Klopt dat?
0: Nou we hebben nu uh, twee richtlijnen klaar. Dat is voor liefharmonie-syndroom en voor PTEN. Ja. Er wordt nu gewerkt aan neurofibromatosis 1, 2 en schwannematosis. En we zijn richtlijnen voor Lynch en erfelijk ovarium van borstkanker. Ja, ik weet het Nederlandse woorden er helaas niet voor. Aan het endorsen. Er zijn gewoon goede richtlijnen waarvan wij kijken. Voldoen die aan de regels die je daarvoor zou willen stellen. En dan worden die endorsed om niet dubbel werk te hoeven doen voor richtlijnen. Die eigenlijk... Dus als
1: die bij de es moden zijn, of als die binnen het ERN ontwikkeld zijn, adopteer ze in Nederland en ga geen nieuwe maken. Ja. ja, dat is ja. Heel mooi. Nog even, als we die patiënten nou geïdentificeerd hebben, ja. moeten die dan altijd voor de surveillance, als dat nuttig geacht wordt, een behandeling in één van die drie ERN-centra komen, of kan dat ook op een andere manier?
0: Nee, dat is zeker niet de bedoeling. We zijn op dit moment in Nederland bezig met een in kaart te brengen. Dat doen we samen met VWS en met de NFU. Uh, om in kaart te brengen hoe we nou kunnen zorgen dat de expertisecentra in Nederland, dat zijn er veel meer dan die lid zijn van een ERN, dat die goed aangehaakt worden aan de ERN's, zodat de patiënt zo min mogelijk hoeft te reizen, maar vooral de kennis gaat reizen. En niet iedere patiënt op één of twee punten in Nederland hoeft te worden behandeld. Ja. Voor hele zeldzame ziektebeelden heeft dat wel de voorkeur. Maar dan gaat het over enkele patiënten in Nederland.
1: Ja. Voor en er de... is natuurlijk altijd voor de diagnosestelling... is er natuurlijk ook uh, genetisch onderzoek noodzakelijk. Zie ja. Er is laboratoriumdiagnostiek noodzakelijk om de vermoede diagnose te bevestigen.
0: Ja, en dat is op dit moment... Uh, Alleen in de academische centra, plus het NKI aanwezig, uh, ja. ja.
1: Ja. Um, goed, dus de mensen die kunnen ook elders terecht. Uh, je hebt al iets verteld over dat maandelijkse MDO en doen er alle landen aan mee?
0: Ja, daar doen alle landen die lid zijn van de ERM doen daar aan mee. En op dit moment zijn er we hebben 32 leden uit 20 Europese centra. En we zijn nu midden in een procedure voor het aanstellen van nieuwe leden. En de verwachting is dat in de zomer van komend jaar we 24 landen en 60 centra zullen hebben. En dat betekent dat we dan bijna dekkend in Europa zijn.
1: En wat moet ik me daarbij voorstellen als ik nou een moeilijke patiënt heb waarvan ik denk dat hij misschien een erfelijk syndroom heeft. En ik kan het niet vinden dat je dat kan presenteren en kan overleggen.
0: Ja, dat kan je, de dokter kan, dat, kan contact opnemen, kan dat presenteren en overleggen. Patiënten hebben geen toegang tot het CPMS, nee. uh, maar de artsen wel. En op de website www.gentures.eu staat precies hoe je dat zou kunnen doen. Uh, we filteren dat wel, omdat als we denken dat het een vraag is die niet zozeer in het MBO hoeft te worden behandeld, maar ook door één iemand kan worden behandeld, geven we die antwoorden sowieso en overleggen we met de... Vraagsteller of dit een voldoende antwoord is om te voorkomen dat we patiënten op dat MDO zetten. Dat is natuurlijk kostbare tijd waar we eigenlijk het MDO niet voor nodig hebben. Dus nou, er is een soort triage.
1: Ik kan me voorstellen dat um, patiënten en hun familieleden meer hierover willen weten. Hoe zouden zij nadere informatie kunnen krijgen?
0: Ja, ook via de website. Uh, op die website uh, is een patiëntenstuk en er is een uh, professionalstuk. stuk. En we hebben die site vertaald in al vele talen van de EU. Uh, nog niet alle, daar zijn we nog mee bezig. Maar het doel is om alle talen van Europa de website vertaald te hebben, zodat iedereen de informatie daar kan halen.
1: Je hebt al verteld dat je vanaf het begin voorzitter bent van uh, dit netwerk. Dat is een hele klus. Uh, dus dat heb je eigenlijk al uitgelegd. We hebben ook Piten al even ter sprake gehad, want daar speel je ook een belangrijke rol in. Kan je daar nog iets over zeggen?
0: Ja, uh, ik ben inderdaad uh, vanaf 2015 heb ik het initiatief genomen voor dit netwerk en in 2017 uh, benoemd. was overigens wel fantastisch. Daar moest ik voor naar Litouwen. En onder de klanken van allerlei mensen weer de kreeg ik een soort diploma uitgeraakt van de Eurocommissaris. Wij zijn dit in Nederland helemaal niet gewend, zoiets. Ja. Het gaf mij het gevoel dat ik mijn zwemdiploma kreeg. Maar dan op een beetje andere manier. En dat ik nu dus echt moest gaan leren zwemmen.
1: Ja. Uh,
0: dat was fantastisch. Uh, sindsdien leid ik dus uh, uh, de, de ERN Ventures, En ik ben op dit moment voorzitter... Als primus pares van alle ERN's in Europa. Zodat ik direct contact heb met Brussel en met VWS. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Nou, dat is een
1: hele belangrijke taak. Maar dat is, ja, een hobby is niet het juiste woord. Daar hebben jullie heel veel kennis over. Wil je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, op dit moment is P10, of PHTS netjes gezegd. P10 Hamartomatoes Tumorsyndroom. Het is bijna niet uit te spreken. Ja. Zeker niet voor patiënten. Vroeger nee. hadden we het Koudens syndroom. Maar ja. er bleken meerdere syndromen onder te vallen. Dus toen is die paraplu gekozen. Dat is een syndroom ontzettend zeldzaam. En die patiënten hebben echt een zwaar leven. Ze hebben niet alleen een verhoogd risico op borstkanker, baarmoederkanker, darm, nier en schildklierkanker. Vaak ook zijn ze wat autistisch en zijn ze wat motorisch onhandig. Ja. Dat maakt dat, dat alles behalve een makkelijk leven is. En er veel moet gebeuren voor die mensen om op de rit te worden gezet. En als je ja. autistisch bent, is dat nog lastiger
1: ja.
0: dan wanneer je dat niet bent. Die zorg hebben we gecentraliseerd in, in Nijmegen. En dat betekent dat vanuit heel Nederland uh, patiënten naar Nijmegen worden verwezen. Om te zorgen dat we het eenmalig in kaart brengen en patiënten zo goed mogelijk adviseren. Daarnaast is het ook in het UMCG zo dat een van de endocrinologen daar zich gespecialiseerd heeft in dit syndroom. Maar in principe zijn we nu in Nederland als Radboud UMC het centrale aanspreekpunt voor mensen met dit zeldzame tumor. Hoeveel,
1: hoeveel patiënten zijn daarvan ongeveer in Nederland?
0: We uh, denken dat er rond de 400 zouden moeten zijn. En ik ken er nu 250.
1: Oké, okay, dus daar is ook nog wel wat te winnen. Ja, zeker. Nou, ik denk ja. dat we een hele mooie doorkijk ja. hebben gekregen in een belangrijk gebied. Er zijn een heleboel erfelijke tumorsyndromen. En daar wordt steeds meer aandacht aan besteed en door de krachten te bundelen gaat het steeds beter. En het is mooi dat een Nederlander daar zo'n vooraanstaande rol in kan spelen. Nicolien, heel hartelijk dank voor dit interview.
0: Heel graag gedaan en ik doe dit werk ook heel graag.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze
1: zijn te vinden op de website oncologie.nu